0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amiche e cari amici, buonasera. Vorrei prendere spunto da alcune parole pronunciate da Papa Francesco durante il recentissimo viaggio in Georgia e in Azerbaijan per occupare questa serata. Intanto vorrei partire dal viaggio, il viaggio avviene in due paesi che hanno caratteristiche diverse fra di loro. La Georgia è un paese ortodosso, un paese dove la grande maggioranza della popolazione è di religione cristiana ortodossa, è un paese cristiano da moltissimi secoli, fin... eh, dai primissimi secoli dell'era cristiana un paese che è stato evangelizzato da una donna eh, Santanino Santanino era una breviazione per eh, definire questa donna che, che si chiamava cristiana che secondo alcune fonti era una schiava Una schiava venuta dall'Occidente è arrivata in in Georgia, dove con le sue parole riuscì a convertire alla alla fede cristiana la, la regina della Georgia. E attraverso una serie di vicissitudini riuscì poi a convincere anche il re, il quale sempre racconta, raccontano alcune fonti, eh, invocò il, il dio dei cristiani, il dio di Sant'Anino, dopo che si era perduto in una notte durante una battuta di caccia dentro un bosco... riuscì improvvisamente grazie a una luce che gli apparve a ritrovare la via di casa e così eh, riconobbe il Signore, riconobbe il Dio della della giovane schiava che aveva convertito anche eh, sua moglie, secondo altre fonti non era una schiava ma una donna dell'aristocrazia fatto sta che divenne l'evangelizzatrice, l'apostola di questa, di, questa, di questa nazione, che ebbe un'altra donna, un'altra regina, regina alcuni secoli successivi, che Tamara, detta, chiamata Tamara, che eh, anche lei divenne santa e eh, contribuì a consolidare la presenza del cristianesimo in, in, questa, in questa regione. Naturalmente poi sappiamo tutti le sofferenze che subì il popolo georgiano dopo, soprattutto dopo la rivoluzione del 1917, dopo la rivoluzione comunista, il dominio comunista durante i lunghi anni, il lungo inverno dell'Unione Sovietica e poi i problemi successivi alla fine del comunismo dopo il 1991, l'indipendenza la la guerra che la oppose eh, alla Russia e infine Così un, un periodo come quello attuale dove c'è naturalmente uno sviluppo notevole con, collegato con tutti i problemi relativi a quelle che, che investono quelle popolazioni che dopo eh, decenni di totalitarismo, di comunismo, di mancanza di indipendenza e di libertà hanno dovuto affrontare le sfide che eh, la sfida della libertà, la sfida della della secolarizzazione anche del secolarismo, ma anche la possibilità di evangelizzare con una libertà che naturalmente all'interno del sistema sovietico era eh, impedita. In questo contesto la Georgia è un paese a maggioranza ortodosso dove però c'è una piccola minoranza eh, di cattolici, c'è una piccola chiesa cattolica molto apprezzata per eh, il bene che fa e per la testimonianza che dà. L'altro paese che il Papa ha visitato è l'Azerbaijan, un paese diversissimo dal punto di vista religioso un paese a grande maggioranza musulmana dove c'è una piccolissima una minima presenza eh, cattolica problemi completamente diversi segnati soprattutto da una guerra in corso contro l'Armenia che, paese che il Papa aveva visitato pochi mesi fa per eh, il possesso di una regione contesa fra gli azeri e gli Armeni che è il Nagorno-Karabakh eh, questo per dire così che il Papa come un buon padre va a visitare tutti i suoi popoli anche i più lontani, anche i più piccoli, i minimi va a visitare queste piccole porzioni di Chiesa Cattolica piccolissime nel caso dell'Azerbaigian, per invitarle a al coraggio, al coraggio di andare avanti nella loro eh, testimonianza. Una testimonianza certamente molto difficile in Azerbaijan per la presenza musulmana, difficile anche se per ragioni diverse in, in Georgia. Il Papa ha invitato a non fare nessuna forma di proselitismo nei confronti dei fratelli ortodossi che sono persone che adorano lo stesso, nostro, lo stesso Dio dei cattolici, che riconoscono in Cristo la seconda persona della Santissima Trinità che hanno delle differenze con noi relativamente, soprattutto relativamente al, al primato del Vescovo di Roma. Ma eh, Papa dice, che noi non dobbiamo fare proselitismo, direi che non bisogna fare proselitismo in assoluto, ma bisogna non farlo soprattutto con chi è molto vicino, anche da un punto di vista della dottrina professata, come lo sono gli ortodossi. Bisogna vivere accanto a loro, operare con loro, fare cose insieme, dice il Papa, ha detto il Papa in questo viaggio, soprattutto pregare insieme, perché... L'unità è un dono, è un dono che viene da Dio e che mille anni dopo l'inizio della divisione non può venire tanto da un ragionamento, da una convinzione o peggio ancora da una polemica, ma può venire dal riconoscimento reciproco che la divisione è uno scandalo che va superata, una ferita che rende Incapace il cristiano di testimoniare la veridicità, la forza, la bellezza della sua religione con tutta la forza che avrebbe se non ci ci fossero queste divisioni, in particolare se non ci fosse questa divisione ormai da mille anni con con le chiese orientali, con le comunità ortodosse. E allora il Papa dice, Tutti lasciamo ai teologi i ragionamenti astratti, non che non, non siano importanti, non che eh, non si debbano fare, ma l'unità, cioè il frutto dell'ecumenismo, il, il ritorno all'unità che c'era, alla comunione che c'era nel primo, mille, nel primo millennio della storia della Chiesa, sarà possibile soltanto attraverso... La preghiera attraverso il comune riconoscimento che eh, non ci sono motivi veri, autentici per eh, andare divisi. Certo c'è il problema del primato di Pietro che non è un piccolo problema anche se è molto minore rispetto per esempio alle divisioni che ci sono fra la chiesa di Roma e il mondo protestante. Però non è un piccolo problema, c'è un grande problema culturale, oltre al problema del riconoscimento del primato di Pietro, dovuto al fatto che per mille anni queste chiese sono state chiese autocefale, chiese autonome, indipendenti, molto legate, a volte succube, del potere politico locale. E questo ha invalso delle abitudini che, che, non sono da cambiare, che sono difficili da cambiare, ha avuto anche abitudini che hanno avuto anche delle, così, delle forme di eccesso polemico nei confronti della Chiesa, della Chiesa romana, accusata di volere latinizzare L'Oriente, tant'è vero che alla messa del Papa la delegazione della Chiesa Ortodossa non si è presentata, secondo le cronache dei giornali, a causa della pressione subita da un gruppo di ortodossi eh, oltranzisti che eh, erano contrari alla visita del Papa e molto ostili al cattolicesimo, accusato di essere di fare proselitismo e di volere latinizzare la Chiesa orientale. Noi sapete, voi sapete benissimo, soprattutto questi ultimi pontefici hanno così cercato in tutti i modi di mostrare che nessuno ha intenzione di latinizzare, che nessuno ha intenzione di togliere queste Chiese dalla loro liturgia, dalle loro tradizioni, dalle loro consuetudini, che l'unità non prevede l'uniformità, che i cattolici orientali possono, anzi devono custodire la loro liturgia splendida, meravigliosa, tra l'altro, la liturgia di San Giovanni Crisostomo, la liturgia bizantina, che devono mantenere la loro teologia, la loro impostazione teologica, la loro spiritualità, che è certamente diversa, ma di una diversità che arricchisce la comune fede cattolica. Devono soltanto, come passo decisivo verso l'unità, riconoscere il primato del Vescovo di Roma, un un primato che non significa togliere autonomia. Alle Noi viviamo nella chiesa ambrosiana, che è una chiesa in perfetta comunione con Roma, ma ha un suo rito, ha una sua peculiarità. E questo può essere e può avvenire con tutte le chiese, in particolare con le chiese orientali. Ma in Georgia il Papa ha detto altre cose che poi ha ripreso sull'aereo durante il viaggio di ha detto delle cose che forse sono rimbombate più da noi che in Georgia stessa delle cose che riguardano una problematica molto viva in questo momento storico non solo in Italia ma in tutti i paesi del mondo occidentale una problematica che ha a che fare con l'ideologia del gender questa ideologia nata o meglio nata prima ma che si è cominciata a diffondere in occidente intorno agli anni 50 del secolo scorso e che sostanzialmente afferma che non esiste una differenza naturale fra l'uomo e la donna, fra il maschio e la femmina ma che eh, gli uomini e le donne nascono con determinate caratteristiche ma quello che conta è ciò che vogliono diventare anche dal punto di vista sessuale e quindi il genere è più importante del sesso e il genere è la scelta culturale, il desiderio che una persona ha di essere di essere un maschio o una femmina indipendentemente dalle caratteristiche della sua natura della sua identità sessuale può apparire una cosa così un po' bislacca ma in realtà questa ideologia proprio questo sostiene prendendo un po' spunto dalla famosa frase di una delle principali femministe e madrine dell'ideologia del genere, anche se non la chiamavano certamente così allora. Sto parlando di Simone de Beauvoir, la famosa femminista del 68, degli anni 70, la compagna, non compagna, del famoso filosofo esistenzialista Jean-Paul Sartre, che fu uno dei principali, con lei, sostenitori della rivoluzione culturale e antropologica che scoppiò nel maggio del 1968 a Parigi e da lì dilagò in tutte le capitali del mondo occidentale fino a ad arrivare nell'arco di un decennio a cambiare la cultura, la mentalità soprattutto per quanto riguarda le convenzioni e i comportamenti sessuali matrimoniali di una generazione che sfociò nel terrorismo delle Brigate Rosse eh, o di altre forme organizzate soprattutto in Germania, 68 che sfociò nella diffusione della droga, nella, in quella rivoluzione antropologica che poi fu la sua vera caratteristica, 68 non ha provocato grandissimi mutamenti dal punto di vista politico, il terrorismo di matrice comunista che certamente beneficiò di questa rivoluzione è stato sostanzialmente sconfitto sul piano militare, ma quello che il 68 ha prodotto ed è rimasto è stata proprio questa rivoluzione antropologica e culturale di cui l'ideologia gender, del gender è l'ultima sua espressione un'ideologia, una rivoluzione culturale che ha come mira l'identità l'identità dell'uomo così come esiste nella realtà, creato a immagine e somiglianza del suo creatore, creato a immagine e somiglianza di Dio creato maschio e femmina che come ha detto il Papa in in Georgia è eh... Dio ha voluto proprio creare l'uomo maschio e femmina, diventando una sola carne diventano immagine di Dio. Il matrimonio, ha detto il Papa, è la cosa più bella che Dio ha creato. La Bibbia ci dice che Dio ha creato l'uomo e la donna, li ha creati a sua immagine, cioè l'uomo e la donna che diventano una sola carne sono immagine di Dio è una frase con cui Papa Francesco sintetizza in pochissime parole quello che il suo santo predecessore Giovanni Paolo disse per cinque anni consecutivi nelle udienze generali del mercoledì dal 1979 al 1984 all'inizio del suo pontificato quando mise insieme quel quel patrimonio che ancora oggi è a nostra disposizione che si chiamerà teologia del corpo cioè una riflessione a partire dalla dalla Sacra Scrittura eh, delle caratteristiche dell'amore umano un amore appunto che non è un amore spiritualistico ma è un amore che eh, parte dal dal corpo, cioè parte dal fatto che essere maschio e femmina ed essere maschio e femmina per diventare una sola carne è il progetto di Dio, è il progetto d'amore di Dio, non soltanto perché attraverso questa comunione si trasmetta la vita a a nuove persone e alle generazioni successive, ma proprio perché questa unità dell'uomo e della donna è il segno dell'amore che Dio manifesta attraverso la comunione delle tre persone della Santissima Trinità il padre che ama il figlio è la prima persona della Santissima Trinità che ama il figlio e da, e da questo amore procede la terza persona lo Spirito Santo così come L'uomo che ama la donna e viceversa, e dal loro amore, dalla loro comunione nella carne, nasce la vita, nasce la, 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 na, nascono le nuove vite che vengono trasmesse appunto dalla, dall'essere una sola carne. Ora, contro questa realtà il Papa ha detto, oggi esiste un grande nemico, la teoria del gender oggi c'è una una guerra mondiale per distruggere il matrimonio e il Papa non usa parole parole politicamente corrette va molto diretto al tema oggi c'è un grande nemico l'ideologia del gender e c'è una guerra mondiale per distruggere il matrimonio è una frase importantissima che è stata ripresa Dai giornali, forse la prima che vi ho letto dal punto di vista contenutistico è ancora più rilevante, il matrimonio è la cosa più bella che Dio ha creato e l'uomo e la donna diventano una sola carne e diventando una sola carne sono immagine di Dio, è ancora più importante perché è la verità sull'amore umano. Detta con una frase ad effetto, il Papa Francesco è sempre molto efficace nelle sue espressioni eh, sintetiche, ha detto in tre righe quello che Giovanni Paolo II ha condensato in un lunghissimo libro <coughs> caratterizzato appunto da centinaia di udienze generali per cinque anni. Però qui ci sono anche delle indicazioni molto precise perché è una guerra mondiale perché l'ideologia del gender che nasce negli anni 50 che si avvale certamente del 68 della rivoluzione culturale del 68 soprattutto del femminismo e del cosiddetto femminismo radicale, citavo prima Simone de Beauvoir perché Simone de Beauvoir ecco lei che all'interno del suo principale libro Il Secondo Sesso scrisse la famosa frase per cui diventò famosa donna eh, non si nasce ma si diventa che è sostanzialmente la fotografia dell'ideologia gender è una, parola, è una frase ambigua perché da una parte è vero che donna non si nasce ma si diventa cioè donna si nasce E si diventa, questa dovrebbe essere l'espressione corretta. Si nasce perché non è assolutamente irrilevante il fatto di nascere maschio o femmina. È un'indicazione vocazionale. Ed è importante perché ci aiuta a capire che noi non ci facciamo, noi ci troviamo fatti. Cioè nessuno di noi ha scelto di nascere... Nell'anno in cui è nato. Nessuno di noi ha scelto di nascere maschio e femmina o femmina. Nessuno di noi ha, na- ha scelto di nascere nella famiglia nella quale siamo nati o nella patria nella quale siamo nati. Per cui pre- primo grande senso del limite che dobbiamo imparare. Noi ci troviamo nella realtà, nell'esistenza. E quindi... La prima cosa ragionevole che dobbiamo fare è accettarci, accettare le caratteristiche del nostro tempo, della nostra famiglia, del nostro corpo, della nostra intelligenza, i limiti, i doni e i limiti, tenendo presente che nessuno è privo di doni, nessuno è privo di talenti. E ciascuno ha dei doni e dei talenti che gli sono stati dati perché vengano fatti fruttare, cioè perché vengano spesi nella comunità, che vengano spesi nelle relazioni degli altri. Il Signore Gesù condanna l'uomo che va a sotterrare il talento che ha ricevuto. Perché gli dice tu sai che Dio ti ha dato questo perché tu lo facessi fruttare, avresti potuto metterlo in banca e non hai voluto fare come quello che hanno fatto fruttare moltiplicando i talenti che avevano ricevuto. Sei un uomo malvagio perché sei un uomo che non capisce che la vocazione principale dell'uomo è quella di darsi, di dare, di donare di comunicare, di trasmettere, non quella di nascondere. E e quindi eh, il Papa ha ricordato questa questa verità. C'è una congiura mondiale, un complotto mondiale, una guerra mondiale contro il matrimonio, che certamente... Parte dagli anni 50, parte dal 68, che è una rivoluzione internazionale, soprattutto si concentra nelle capitali europee, nelle città universitarie eh, d'Europa. Ma poi conosce un momento di massima diffusione con le due conferenze internazionali organizzate dall'ONU al Cairo nel 1994 e a Pechino nel 1995. Al Cairo nel 1994, quando lo scopo era quello di far sì che tutti i governi accettassero il dogma del diritto di ogni donna alla salute riproduttiva, sostanzialmente del diritto di ogni donna a poter praticare legalmente l'aborto all'interno del suo paese, per affermare la proprietà del proprio corpo e la possibilità di farne qualsiasi cosa, quello che vuole, anche a costo di sacrificare la vita che porta nel suo grembo. E poi l'anno successivo, a Pechino, pochi anni dopo la strage di Piazza Tiananmen, dove il regime comunista cinese... Aveva assassinato migliaia di studenti che chiedevano la stessa libertà che in quegli stessi anni veniva chiesta all'interno dell'impero sovietico e veniva accordata, ma non in Cina, e però Pechino diventa... Nel 1995, quindi sei anni dopo la caduta del muro di Berlino, quattro anni dopo la fine dell'Unione Sovietica, diventa la capitale del mondo con decine di migliaia di inviati, di giornalisti, di delegazioni per discutere del tema della donna. Al termine di questa conferenza internazionale viene firmata una piattaforma una piattaforma che viene offerta ma in realtà imposta a tutti i governi, soprattutto a quelli in via di sviluppo, pena la fine degli aiuti economici, che impone l'agenda del gender, cioè impone che tutti gli stati, in tutti gli stati, a tutti i livelli scolastici, manageriali, dirigenziali ma anche di, dei quadri eccetera dei dipendenti del settore pubblico venga in, vengano in qualche modo educati all'ideologia del gender dalle scuole agli uffici pubblici affinché si capisca che eh, l'uomo e la donna sono delle convenzioni che possono essere tranquillamente superate a prescindere dalla natura sessuale dall'identità sessuale di ciascuno e nel giro di questi anni una enorme campagna di stampa governativa legislativa ha coperto il mondo occidentale perché questa verità divenisse sempre più eh, sostituisse sempre più il senso comune delle popolazioni questo spiega perché per esempio ci sono tutte queste campagne dei governi contro il bullismo contro gli stereotipi di genere a favore delle quote rosa contro eh, ogni forma di discriminazione in realtà sono tutte parole su cui sono tutti a parole d'accordo perché chi non è contro il bullismo, ma sono parole che in realtà nascondono una volontà molto precisa che lucidamente viene perseguita dai governi, ma dietro ai governi da delle forze culturali, intellettuali molto precise, che hanno come obiettivo quello di... eh, negare che l'uomo sia stato creato a immagine e somiglianza di Dio e di affermare che ogni uomo è quello che vuole diventare un po' parafrasando la frase di Simone de Beauvoir e questo che cosa significa? Significa che viene messa in discussione questo lo capiamo immediatamente, l'autorità del creatore perché Se Dio, se io mi sento sbagliato perché mi sento prigioniero di un corpo che non corrisponde ai miei veri desideri nel campo sessuale, nel campo affettivo, chi ha sbagliato? E chi mi ha fatto creare, chi mi ha fatto nascere così? Quindi la ribellione in realtà diventa una ribellione contro Dio riprendendo La grande tematica dell'eresia gnostica, che fu un'eresia dei primi secoli della storia della Chiesa, gli gnostici erano coloro che si ribellavano contro Dio perché lo accusavano di avere creato male il mondo e soprattutto di avere imprigionato le anime degli uomini dentro la prigionia dei corpi. E questo è un po' il motivo dominante di questa ideologia. Io devo essere come mi sento di essere. Io devo essere come desidero, come voglio. Non devo eh, riflettere sulla mia identità a partire dai dati anche sessuali che scopro nella mia natura. Tutto questo per dire che qui siamo di fronte a due modelli antropologici completamente diversi. Colui che nasce, scopre la propria identità e lentamente scopre, chiede, cerca il progetto che Dio ha su di lui, cioè che il creatore ha sulla creatura. Questo è il cristiano. Questo è l'uomo di buon senso, che capisce di non essere il padrone del mondo, capisce di avere ricevuto un dono, un dono per la felicità, ringrazia di questo dono e cerca di fare fruttare il dono ricevuto. È un uomo che si mette al servizio, alla sequela del suo Signore e Creatore. L'altro uomo, l'altro modello umano che viene promosso da questa ideologia che, esplode, che esploderà successivamente al 1995 è il ribelle, è colui che si ribella a cominciare dal suo corpo, a cominciare dalla sua identità perché non è stato lui a determinarla, perché non è stato lui a sceglierla. Voi capite che coloro che si fanno cambiare di sesso, coloro che rifiutano la propria identità originaria, certamente di solito hanno patito eh, degli abusi, hanno patito delle sofferenze, hanno avuto dei grandi problemi in età adolescenziale, eccetera. Ma in realtà loro, o soprattutto chi li chi li utilizza sottolinea questo aspetto qui cioè io sono padrone o padrona del mio corpo, della mia identità la uso la gioco come mi va quando mi va e quanto mi va cioè posso e qui siamo agli estremi dell'ideologia gender, a quella che si chiama la teoria queer, cioè il, il, sempre, il sempre in ribellione, io posso essere con un'identità un giorno e con la, la, un'altra identità il giorno successivo, perché non c'è nulla di stabile, non c'è nulla di definitivo. Tutto è liquido e tutto è in in costante cambiamento, anche i miei desideri e quindi anche la mia identità sessuale originaria che non esiste, perché esiste soltanto ciò che io desidero che esista. Ecco, questo è il giro mentale completamente opposto ed estraneo a ciò che il cristianesimo ha sempre insegnato, cioè a riconoscere il dito di Dio nella creazione, nella mia creazione, ad amare il contesto nel quale Dio mi ha fatto nascere, a cominciare dai miei genitori, dai miei fratelli, dal mio tempo. Amare non significa non vedere i difetti dei miei genitori, gli errori del proprio tempo e cercare di cambiarli. Ma amandoli, riconoscendo e ringraziando Dio, perché se ci ha messo in in questo contesto, è perché la nostra santificazione è più facile che avvenga in questo contesto. Bisogna imparare ad avere fiducia in Dio, questa è una delle caratteristiche della fede. Bisogna imparare ad ad abbandonarsi al suo amore, che è salvifico, perché Dio vuole la nostra salvezza, Dio vuole la nostra felicità. Ecco, il Papa ha ricordato questo, ha ricordato che questo sbaglio della mente umana, come l'ha definito, espressione di una colonizzazione ideologica dalla quale bisogna difendersi, deve essere combattuto. Oggi ci sono colonizzazioni ideologiche che distruggono ma non si distrugge con le armi si distrugge con le idee pertanto bisogna difendersi dalle colonizzazioni ideologiche è un papa che ha detto cose politicamente molto scorrette che hanno già suscitato le prime reazioni e altre ne susciteranno che ha suscitato anche il, così, il rigetto, ennesimo rigetto di coloro che si lamentano sempre, io li chiamo i teologi del lamento, di tutti gli ambienti ideologici, se, ideologici senza distinzioni, quelli che per rancore, per amore eccessivo e sballato del, della polemica, di una polemica tipica della cultura moderna, quella dei talk show, quella di dove si litiga a prescindere, si grida a prescindere, non si cerca di capire, non si cerca di interrogare la realtà, si cerca soltanto di affermare per ragioni di prestigio, per ragioni di potere o per ragioni di danaro il proprio ego. E lo si cerca di fare gridando di più, alzando la voce ancora di più, non cercando di fare dei ragionamenti. E questa gente c'è, questa gente anche adesso che il Papa ha parlato contro l'ideologia del gender troverà il modo per dire che non ha fatto tutto quello che doveva fare, che non ha detto tutto quello che doveva dire, insomma, troverà il modo per manifestare il proprio dissenso e la propria rancorosa posizione di ostilità nei confronti di questo Papa. Noi lo ringraziamo invece per queste parole, per aver ricordato che quando si divide una sola carne cioè un matrimonio si sporca l'immagine di Dio ha detto il Papa e Dio paga per ogni rottura matrimoniale, e pagano soprattutto i bambini, i figli. Voi non sapete, cari fratelli e sorelle, voi non sapete quanto soffrono i bambini, i figli piccoli, quando vedono le liti e la separazione dei genitori. Bene, ci fermiamo, speriamo che eh, ci possano essere delle domande che mi permettano poi di approfondire ulteriormente il contenuto di queste parole pronunciate durante il viaggio in Georgia e in Azerbaijan di Papa Francesco. Pronto?
1: Eh, pronto? Sì, prego. Eh, buonasera buonasera. Eh, al professore Invernissi. Eh, io eh, sono Marco e le telefono da Codigoro in provincia di Ferrara.
0: Sì, buonasera. E, e, e,
1: e anzitutto ecco, eh, le faccio i complimenti per la trasmissione che seguo sempre, eh, non, non soffrendo di insonnia ma l'ascolto apposta perché mi interessa. E, e, e poi ecco, le faccio anche i complimenti per la sua elezione a reggente nazionale della sua associazione di appartenenza. Ecco, eh, detto questo le, le vorrei esprimere due brevi domande. Una riguardante eh, al mondo ortodosso che lei ha citato in principio, rifacendosi al discorso del Santo Padre. Ecco, eh, oltre eh, al problema del primato di Pietro, tra noi e il mondo ortodosso, eh, da, data la lunga separazione di, 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 di parecchi ecco, millenni, ecco, eh, non c'è anche mh, mh, una serie di problemi anche di carattere dogmatico eh, riguardanti il credo e riguardanti alcuni dogmi che... Ed, che la Chiesa romana ha, ha ricepito e che loro non hanno ricepito è la prima domanda e la seconda domanda sono, sono con lei esultante e soddisfatto per l'intervento che ha fatto il Santo Padre non politically correct sul problema a mio modo di vedere del gender Però, come si colloca questo suo intervento atto a braccio sull'aereo in maniera eccezionale con l'omelia eh, di Santa Marta di ieri mattina in cui eh, si è, eh, si è diciamo, un po' sbilanciato verso i transessuali e gli omosessuali, forse in maniera solo pastorale? Ecco, eh, io l'ascolto per radio eh, e le faccio ancora i complimenti a una buona serata.
0: Sì, comincio da questa seconda perché è molto importante, cioè il Papa non si è sbilanciato ma tornando dal viaggio in aereo ha ricordato quello che ricorda il Catechismo della Chiesa Cattolica che mentre eh, si deve avere un atteggiamento fermo di condanna di una ideologia che cerca di mettere in discussione la natura e l'identità originaria dell'uomo e della donna, bisogna avere la massima apertura, accoglienza, l'amore più grande possibile nei confronti di coloro che vivono questa tragedia del cambio di sesso o della omosessualità, perché sono persone che hanno bisogno più di, di quelle, più di tutte le altre di un'attenzione, di un accompagnamento. E il Papa ha fatto anche l'esempio di quello, di quel sacerdote che al transessuale diceva che sarebbe andato all'inferno, Invece, l'atteggiamento giusto è quell'altro sacerdote anziano, quel vecchio parroco, che lo invitava a confessarsi, che gli chiedeva da quanto tempo non si confessava più e che gli manifestava anche umanamente quell'amore, quella vicinanza, che non è complicità nell'errore, ma che è comprensione che ciascuno di noi è un peccatore e ciascuno di noi. Andrebbe a finire male se non avesse vicino qualcheduno che gli stesse vicino che lo aiutasse. Come fa il Signore con noi? Che anche quando sbagliamo, anche quando gli voltiamo le spalle, eh, non ci abbandona in mezzo alla strada, ma rimane lì. Non perché si compiace o è d'accordo con il nostro errore commesso, ma perché ci vuole bene, perché vuole la nostra salvezza. Allora, Se noi vogliamo la salvezza di quel transessuale, di quell'omosessuale, di quella persona che ha ha delle difficoltà, ha subito delle ingiustizie o semplicemente crede di stare bene in una situazione non corretta, non giusta, ma soggettivamente si sente a suo agio, noi è lì che dobbiamo esserci. È lì che dobbiamo manifestare la nostra vicinanza, il nostro amore, il nostro affetto, la nostra solidarietà, il nostro accompagnamento. Non all'errore, non al male, ma a quella persona che è e rimane una persona, che rimane un figlio di Dio, che Dio ha creato perché si salvasse, perché fosse felice per sempre. E noi non possiamo fare il contrario di quello che Dio vuole stando vicino a quella persona. Questo voleva dire il Papa. Per la prima domanda, ma il mondo ortodosso non ha grandissime differenze dal punto di vista dottrinale se non il riconoscimento del primato. Poi nel corso dei mille anni, qualche differenza è avvenuta, sono peraltro differenze che ci sono sempre state, ma sono legittime nella cioè la, chiesa, le chiese, la, la spiritualità orientale è diversa, la teologia orientale è diversa, i padri della chiesa greci hanno una sensibilità dai, diversa dai padri della, Grecia, dei, dei, dei padri della chiesa latini, ma questa è una ricchezza. Il vero problema è il riconoscimento del primato e E mille anni di lontananza, eh, che anche dal punto di vista politico, culturale hanno lasciato un segno, per esempio l'abitudine di una chiesa autocefala di così collegarsi con il proprio potere politico, che ha creato delle situazioni oggettivamente difficili da sciogliere, ma non sono, i problemi non sono di carattere teologico. Pronto. Pronto? Prego.
2: Sì, buonasera dottor Benissi, sono Marco da Roma.
0: Sì, buonasera Marco.
2: Ma intanto volevo ecco, ovviamente sottolineare che probabilmente molti di coloro che dicono di approvare il Papa quando parla di migranti o di ambiente eh, avranno maggiori difficoltà con queste parole a testimoniare... Quanta fatica si fa a, a comprendere la profonda unitarietà del cristianesimo che non può essere diviso a fettine, così come non si può dividere il pontificato come istituzione tra un papa e l'altro, per cui vedere una qualsiasi contrapposizione ad esempio tra Benedetto XVI e, e, e l'attuale pontefice sarebbe assolutamente errato. Il punto è che molti accomodano oh, il Papa. Insomma, a seconda del proprio punto di vista come meglio conviene ma questo Papa non è persona da farsi manipolare io però volevo anche chiederle eh, se ehm, il relativismo che ancora domina così tanto non è eh, dannoso non solo per eh, diciamo i nonnati per i bambini pensiamo al caso dell'eutanasia in Belgio per i minori ma è anche dannoso per la democrazia e a me ha colpito molto un articolo di, di un famoso giornalista Scalfari domenica scorsa che a proposito del confronto tra Renzi e Belski ha detto che oligarchia e democrazia coincidono perché questo è il tempo in cui bisogna prendere decisioni rapide, rapidamente, in pochi, insomma, e lui lo diceva per appoggiare Renzi in questo confronto e oggi un po' di boccata d'ossigeno con la professoressa Nadia Orbinati che ha detto che è vero che la democrazia rappresentativa quale la nostra non è come la democrazia diretta, però non è neanche oligarchia e la democrazia si alimenta di controllo dei governanti, da parte dei governati e di dialogo, di confronto pubblico sui temi e, e la nostra epoca di relativismo è solo apparentemente un'epoca di democrazia, perché è un'epoca di fuga dal confronto, cioè qualsiasi persona su Facebook, nei social media dica che il matrimonio gay è giusto che eh, l'utero in affitto è giusto, lo fa non in virtù di un confronto o di un dialogo ma l'individualismo sfrenato a chiudersi in se stessi, per cui ecco la verità è sempre relazionale, d'altra parte e chiudo, l'onda lunga del 68 ha portato cosa in termini di potere dello Stato? A Stati che praticamente possono fallire, sono dominati dal mercato, al populismo, quindi ecco volevo chiederle se anche nell'ambito della sua associazione o o anche in documenti ufficiali della Chiesa si evidenzia questo, questo grande pericolo che il relativismo e la negazione della verità comporta anche proprio per la democrazia, per la tenuta, per la tenuta della società e delle sue istituzioni. Grazie.
0: Beh, dunque, la domanda è complessa, ma poi si può risolvere con una risposta semplice. Cioè, oggi possiamo dire che coloro che hanno tentato e in gran parte messo a socquadro la casa comune, che hanno fatto la rivoluzione antropologica e culturale del 68 e si rendono conto che hanno smantellato tutto in modo particolare hanno smantellato il principio di autorità nella famiglia, nella scuola, nella vita sociale e oggi si, pro, si, si, si trovano in qualche modo privi di quel potere di cui avrebbero bisogno per consolidare eh, il loro controllo su una società eh, che rischia di implodere, di impazzire eh, e che manifesta come può il proprio dissenso o non andando a votare o votando per il Movimento dei 5 Stelle, cioè per votan- o votando per così uno strano comico che fa ridere, però non si sa bene che cosa voglia dal punto di vista politico, se non eh, reclamare ambiguamente, tra l'altro come faceva, mi, faceva, mi ricordava così, la pretesa. E, 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 pulizia morale di, di Robespierre che poi mandava in nome della pulizia morale mandava le persone a morire sulla ghigliottina a gruppi e, allora queste persone che hanno contribuito e non si accorgono del male prodotto con quella rivoluzione culturale che parte nel 68 e arriva a scardinare non solo la vita quotidiana, la vita delle famiglie, ma la vita degli stati. Il 1989 è la fine del, della caduta, la caduta del muro di Berlino, ma è anche è come dire, così, lo, 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 lo spappolamento de, delle autorità degli stati nazionali. Oggi sono preoccupate queste classi dirigenti, sono preoccupate perché non hanno più potere il potere sfugge loro e si capisce che non hanno più consenso perché non vanno più a votare le persone oppure votano per per personaggi strani, anomali no? votano per i populisti ma chi sono i populisti? i populisti sono quelli che pur magari avendo delle idee sbagliate su tante cose ma sono quelle che non sono d'accordo con con i potenti di oggi Eh, a prescindere dalle dalle idee che possono essere, anzi in in alcuni casi sono veramente sbagliate però, eh, ma perché sono giuste le le idee dei dei nostri governanti ecco, allora questi governanti sono preoccupati Eugenio Scalfari è, è preoccupato eh, è preoccupato perché i governi domani potrebbero rischiare di non poter governare. E allora viene messa in atto questa, questa macchina che sta dietro concretamente al referendum del prossimo 4 dicembre e che vuole votare una riforma che darebbe ancora più potere alle classi politiche e al potere al governo in modo particolare è una riforma pericolosa per la democrazia questa della nostra Costituzione è una riforma pericolosa per le libertà dei popoli dei corpi intermedi soprattutto e in modo particolare per il primo dei corpi intermedi la famiglia che come ha detto il nostro Presidente del Consiglio, deve essere disintermediata. I corpi intermedi devono essere disintermediati. Ora, secondo la dottrina sociale della Chiesa, i corpi intermedi, cioè tutte quelle forme di organizzazione delle persone fra il singolo individuo e lo Stato, sono la garanzia dell'esistenza di una società libera, libera dalle influenze dei poteri più, più, più forti più, più alti eccetera e i corpi intermedi sono alla famiglia anzitutto ma poi gli ordini professionali, i sindacati gli stessi partiti cioè tutte quelle forme organizzate con cui i cittadini si mettono d'accordo per perseguire degli obiettivi o di natura economica o di natura professionale sportiva, culturale ricreativa eccetera eccetera allora Chi vuole difendere veramente questi corpi intermedi e la loro libertà deve opporsi a questa questa riforma, deve opporsi a questi poteri che dopo avere fatto la rivoluzione che ha distrutto l'autorità dei padri, l'autorità nella vita sociale, nella scuola, nell'università, adesso vorrebbe riprendersi un po' di potere per per poter governare meglio, per poter... Come dire, cambiare ancora di più la società grazie al potere dei governi e degli stati. Pronto?
3: Pronto, buonasera professore. Buonasera. Sono Fabio da Roma.
0: Sì, buonasera Fabio. Mi, no, eh,
3: mi ha anticipato credo la domanda che volevo porle, con questa esordiente argomentazione che mi ha dato adesso, però. Eh, voglio essere breve e conciso e quindi voglio porle ugualmente la domanda. Secondo lei, anche se ha articolato e argomentato molto bene la questione del gender, secondo lei, e questa è la mia domanda, non sia um, la tomba del cristianesimo, eh, la comunicazione, la tecnologia e il progresso che sta portando a un'esasperazione della nostra fede? Questa era la mia domanda, ma credo che mi abbia risposto con questa eh, sua esaudiente riflessione. Che cosa cosa vuol dire
0: esasperazione della nostra fede? Non ho capito. Eh,
3: no, nel senso eh, la comunicazione, la tecnologia e il progresso sì. che abbia portato, a secondo me, a, a una sessibilità. A, a non capire più i, i veri valori i concetti ah, capito, sì, fondamentali sì. della de nostra fede del cristianesimo siccome lei ha articolato io ho sentito inizialmente tutto quello che ha argomentato sulla questione del genere, io credo e, e chiudo poi e do spazio a altri ehm, altre persone che vogliono insomma, argomentare su questo discorso Io credo che il progresso sia la tomba del cristianesimo vorrei da lei sì. un, una sensazione una riflessione, grazie
0: buonasera. Sì. Beh, intanto bisogna chiarire cos'è il progresso perché il cristianesimo è una religione di progresso che vuole il progresso è la religione dell'incarnazione, quindi è la religione del grande rispetto, del grande amore per l'uomo, per quello che fa l'uomo. Il cristianesimo dove è attecchito, dove è diventato cultura, dove ha costruito una civiltà, ha prodotto il progresso anche materiale. Lo spiegava bene Benedetto XVI durante il viaggio, in, quando parlò a Parigi disse, parlando dei dei monaci, del lavoro dei monaci, della civiltà cristiana fondata dai monaci, disse i monaci cercando Dio hanno scoperto il formaggio, hanno scoperto la ricetta per fare il vino, la birra, noi oggi le cose più buone le le compriamo nei monasteri perché lì eh, cercando Dio, cercando la verità, non cercando il successo, non cercando di contraffare il mercato non cercando di vendere di più non cercando di contraffare i prodotti per renderli più appetibili ma cercando Dio poi i monaci hanno anche prodotto dal punto di vista materiale delle cose migliori dei dei risultati migliori quindi il cristianesimo è una religione di progresso nel senso che è una religione che favorisce il progresso anche umano, anche materiale però un progresso che sia eh, all'interno di una una gerarchia cioè all'interno del rispetto di una gerarchia nel senso che non si può progredire solo materialmente non si può progredire solo economicamente il progresso presuppone anche un progresso culturale intellettuale spirituale il male del nostro tempo è che il progresso viene concepito soltanto dal punto di vista economico finanziario materiale materialistico direi e questo non solo non è il progresso giusto cioè completo Ma è un progresso che danneggia il progresso stesso, perché fa diventare le persone, come avviene dentro il contesto della società consumistica, sempre più esasperate e quindi anche sempre più lontane dal vero, lontane dal dal giusto, dalla giustizia. Pronto?
4: Pronto, buonasera professore. Buonasera. Sono Giuseppe da Vicenza. Sì. E io la seguo da moltissimo tempo e ho notato che da vario tempo sta sottolineando la gravissima portata culturale dell'ideologia al gender e senza dubbio la comparsa di queste tesi assurde rappresenta l'ideologia più devastante comparsa dalla creazione dell'uomo ad oggi. Allora mi chiedo, rifacendomi a Marco 13,5 e 13, 21, 23, in cui si parla di Pseudo-Cristi, o al profeta Daniele 9, 27, 11, 36, laddove si parla di abominazione desolante a proposito della profanazione del Tempio nel 168 a.C. o la lettera di San Paolo e Tessalonicesi 1, 13, in cui si parla dell'Empio che verrà con ogni sorta di segni e prodigi menzogneri, ripensando tutto questo mi chiedo se non siamo in presenza con questa teoria del gender dei segni precursori dell'annutio dell'anticristo le ringrazio e l'ascolto per radio e
0: eh, bisognerebbe avere delle doti profetiche che a me mancano cioè, io non lo so se siamo in, in, se siamo vicini all'anticristo spero di no perché non sarebbero dei tempi felici quindi spero di non vederli io quei tempi Eh, però sinceramente non so come risponderle nel senso che non ho ho queste capacità profetiche che peraltro credo che siano difficili mi pare che prima del tempo dell'anticristo però debba venire il tempo di Maria Così la Madonna ha promesso a Fatima il, suo, la, il trionfo del suo cuore immacolato prima dell'anticristo, cioè prima della fine dei tempi. Quindi un regno, un'epoca dominata diciamo così dalla presenza di Maria, dalla, dalla conversione, dal riconoscimento della sua regalità, del suo essere la regina degli uomini e del mondo. Credo che questo tempo debba venire e come verrà, non lo so, cioè verrà sicuramente attraverso la nostra conversione, attraverso il lavoro apostolico, missionario di quelle minoranze creative di cui ha parlato spesso Benedetto XVI., che potrebbero così operare domani il miracolo di favorire la conversione di, di popoli, di nazioni. Vedremo, preghiamo e stiamo svegli, allerta, come, come ci chiede il Vangelo. Pronto?
1: Eh, buonasera professore, sono Caterina e siamo dalla provincia di Roma. Volevo soltanto sì. dire questo, come ha detto il precedente ascoltatore, che nel Nuovo Testamento si dice che proibiranno il matrimonio sì ecco, solo questo volevo dire
0: sì, beh, questo odio nei confronti del matrimonio è un odio nei confronti della generazione è un odio gnostico gli gnostici sono degli eretici che nei primi secoli ma anche nell'alto medioevo con con, con i catari con... eh, con gli albigesi eh, favorirono una grande ribellione contro le autorità politiche e contro la chiesa ufficiale in nome di uno spiritualismo disincarnato in nome di una perfezione disincarnata e la loro idea o la loro ideologia di fondo era che l'uomo è un corpo, è, un, è un'anima, è uno spirito imprigionato in un corpo che deve essere liberato dal, dal corpo stesso. E allora, eh, allora l'uomo deve, non deve usare eh, il suo corpo per riprodursi e da qui eh, questa avversione nei confronti del, del matrimonio. Nell'ognosticismo c'è un'avversione nei confronti della materia perché si ritiene che Dio abbia creato male l'uomo, abbia sbagliato a crearlo. E c'è l'idea che attraverso una dottrina rivelata solo a pochi si possa riscoprire la via perfetta per accedere a Dio, che sarebbe una via iniziatica alla quale possono accedere soltanto un gruppo ristretto di di persone illuminate. Ecco, questo gnosticismo, che appunto fu diffuso nei primi secoli, si ripresentò nell'Alto Medioevo, in qualche modo è presente nelle ideologie di massa del Novecento, che tendono a sostituire la Chiesa e il cristianesimo come via di salvezza per l'uomo ed è presente oggi in questa ideologia del gender eh, e così nei nei suoi affini come avversione nei confronti della natura originaria dell'uomo. L'uomo può diventare quello che vuole, non è vincolato da nulla e, e quindi questa forma di c'è cioè questa immagine di uomo che si costruisce eh, da sé secondo i suoi desideri, secondo il suo, il suo criterio. Ecco, l'onisticismo è una brutta malattia, una brutta ideologia, perché ha, passa da un materialismo sfrenato, edonistico, consumistico, pansessualistico, a uno spiritualismo disincarnato. Eh, Bisogna starci attenti, non è, salvo che nel caso delle ideologie del Novecento non diventa una, non diventerà mai una ideologia di massa. Però può contagiare, può colpire persone singole, fare loro del male, illudendole di essere più brave, più spirituali, più perfette, di del popolo che non capisce bene siamo arrivati alla fine buonanotte e buona settimana a tutti produzione radio maria tutti i
1: diritti sono riservati